1: Het kabinetsplan om de proeftijd te verlengen naar vijf maanden... kon deze week op bakken met kritiek rekenen... maakt onderdeel uit van de wet arbeidsmarkt in balans. Dat en meer bespreken we in het ondernemerspanel... bestaande uit deze Desiree van Bokstel van Carmijn Kapitaal... Abel Slijp, managing partner bij Refresh Works en Alexander Weiningra, CEO en oprichter van Watermelon. Mijn zakenpartner is al, nog altijd... Claudia Zuiderwijk, bestuursvoorzitter van de Kamer van Koophandel. Welkom, Allen. Dank. Dankjewel. Dan beginnen we beginnen met uh, jouw nieuws, deze Desiree.
2: Ja, mijn nieuws is uh, leuk nieuws, vind ik... Um... De Wing, dat is een, uh, société, een soort sociëteit in de Verenigde Staten... komt naar Europa. Dat is eigenlijk het nieuws, denk ik. Uh, hij bestaat inmiddels twee jaar. En dat is eigenlijk wat je je voorstelt bij zo'n hele ouderwetse mensclub. Dus er mogen alleen maar vrouwen in. Overdag is het een coworking space. En s'avonds heb je een social hour. En zitten er kennelijk ook vrouwen in badjas op de bank en zo. Want er mogen namelijk echt helemaal geen mannen in. En ik vond dat eigenlijk hartstikke leuk. En toen dacht ik, jé, je mag ja. Maar dat betekent natuurlijk dat mannen dat ook gewoon heel fijn vinden. Als ik dat ja. nou leuk vind en een aansprekend idee vind. Kan, ik kon me ineens beter voorstellen dat mannen het ook... Leuk vinden om hun eigen club te houden en die niet open te hoeven stellen voor vrouwen en zo.
1: Dat ja, leuk. een uh, vriendin van mij die woont in Londen en we, of niet in Londen, in Washington. En die uh, wij waren de afgelopen zomer. Uh, ik en mijn vriendin, en zij zei tegen mijn vriendin: Dit moet je zien, dit moet je meemaken, want zij is lid.
2: Ja, um, kost niks. 125 nee. dollar.
1: <laughs> en je krijgt je badjas inderdaad bij. Ja. En jij vindt het dus een, een goed idee. En je hebt iets meer begrip gekregen voor All Man Club. Precies, dat, uh, ja, dat maar was dit het. vind uit. ik
3: dus wel weer heel erg leuk. Want hier gaat het om uh, vrouwen versterken. En, uh, en, uh, en gewoon sterker maken en ook de fun kant gewoon uh, te mogen hebben. Uh, hoe leuk is dat? Er zijn ook wel eens initiatieven geweest, dat vond ik ook geweldig... dat vrouwen ook die in business zaten hun eigen kalender zouden maken... over typisch vrouwenuitdrukkingen om een zaak te doen. Even voorwassen, bijvoorbeeld,
1: ja. oh. en,
3: uh, voordat we aan de hoofdwas beginnen. En uh, dat, dat weten vrouwen, wat voor codes het is. Hoe leuk is dat om dat te delen? Zijn jullie ja. dit gewoon een ja.
1: mannenclub of niet?
2: Nee,
4: nee. Ik, vind, ik houd veel te veel van diversiteit om uh, daar... Ja, sector. ik ook.
1: Ja. ook ja, ja. Dan verdien ik mijn geld mee. Ja. ja, klopt. We gaan naar jouw nieuws, Alexander.
4: Ja, leuk nieuws, leuk nieuws. We hebben... Oh, het is dus eigen... je eigen nieuws? Ook We eigen nieuws, ja, ja, zeker. Okay. We vorige week hebben wij uh, ja, nieuwe live chat, zo noem je dat dan. Een chat op je website hebben we gelanceerd. Waarmee we echt wel concurreren met partijen als Intercom en, uh, en Zendesk. En de functionaliteiten die dat uh, biedt. Zeker omdat we een, een Nederlandse partij zijn. En dus ook moeten voldoen aan de Nederlandse slash Europese wetgeving zijn we. Juist voor die markt een enorm interessante partij uh, geworden. Maar en goed. blijkt dat al of niet? Of is dat wat je hoopt? Nee, dat blijkt al zeker. Maar goed, dat blijkt al een aantal, uh, aantal maanden ja. natuurlijk.
1: Maar eigenlijk iedere keer als jij hier bent, dan, uh, dan is er iets te lanceren. Of dan is er net iets gelanceerd die nu blijven. <laughs> wel bezig. Of moet je ja, af en toe ook zeggen ja, 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 van ja, jongens het is nu even klaar.
4: Nee, nee, nee. We blijven echt hard doorgroeien. We zitten natuurlijk ook nog echt in, de, in, de, in het eerste jaar dat we naar de markt gaan. Dus we hebben eigenlijk continu op basis van klantfeedback hebben we wel nieuwe dingen die we willen, willen aanpakken. En ja, de ambities die rijken nog jaren verder. Ebel, hey jouw nieuws. Ja, ook, uh, ook in deze donkere dagen dacht ik, kom ook met wat
0: leuk nieuws, uh, goed nieuws. Want uh, ik zag gisteren dat bij de beste ijsmaker ter wereld, die woont dus in Nederland. Ja, het is een Italiaan wel volgens mij. Ja, jou, het is niet? Heet Roberto Coletti, als ik het <laughs> goed, uh, goed uitspreek. Maar hij heeft dus een soort van Olympische Spelen van ijsmaker. Dat was dus in Italië afgelopen week, of deze week. En hij heeft gewonnen. En zelfs in de top zes zaten drie Nederlanders. En voor Alexander, ik heb goed nieuws voor jou. Hij heeft een ijssalon in Utrecht. Ja, dat is heerlijk, heerlijk. heerlijk. Kijk, dus als jij met je bedrijf uh, nog iets een uh, lekker ijsje nou moet ja, watermloes smaakt dat het welkom natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja. Zeker, ja. Ik
1: las dat uh, hij uh, niet zo heel erg uitgebreid met media kon praten... omdat hij een cursus volgt, ook in Italië. Dat vond ik het mooi, hè? Die wereldkampioen ijs maken, die gaat gewoon ieder jaar... nog twee of drie keer gaat hij een cursus in om zijn bijna onnavolgbaar hoge niveau toch nog weer te verhogen.
0: Ja, fantastisch. Ja, ja. Ja. Prachtig. En dat het Italiaan is, dat is toch ja. ook geen toeval. Ja, zeker. En nu weten we ook waar we moeten zijn... als we straks met de kerst indruk moeten maken op je familie of schoonfamilie... <lacht> en je moet een toetje halen, dan weet je waar je moet zijn bij Roberto. Dus. Heel
1: erg bedankt. We gaan naar iets wat wat minder goed verloopt. Namelijk, uh, wat ook wel een slecht idee, ernstig en onnodig... en een proefballon die nergens op gebaseerd is, wordt genoemd. Het plan van het kabinet om de proeftijd... naar vijf maanden te verlengen kreeg van experts... Eerder deze week in een hoorzitting heel veel kritiek. Er was nog één voorstander te vinden, namelijk MKB ja. Nederland. Um, nou, laten we even kijken. Ja, is wel positief nieuws. Misschien kan je zelfs hier iets positiefs van maken, Ebel?
0: Nou ja, voor, ik denk voor werkgevers is het natuurlijk niet echt vervelend nieuws. Um, dat je iets meer tijd hebt, onder andere om uh, kennis te maken met de persoon, ook met hun werkzaamheden, um, is dat heel erg fijn. En soms, ja, en jullie ook als werkgever, hebben, is, is het moeilijk om, als het niet klikt, uh, om afscheid van elkaar te nemen. En uh, zo'n beginperiode kan best wel heftig zijn. Uh, dus ik vind het niet per se ja, een slecht plan. Dit,
1: dit past dus inderdaad in die wet arbeidsmarkt in balans. En eigenlijk werd vanaf het begin af aan al gezegd: nou, van sommige dingen begrijpen we wel dat er iets moet gebeuren, maar waarom nou dit? Dat was voor heel veel mensen toch even de vraag van: hoe heeft dit die wet kunnen halen? Deze race snap je dat?
2: Nou ja, dat snap ik wel. Want kijk, het doel van die wet is hiervan, is dat we meer, lang, of meer vaste arbeidscontracten krijgen. En de vraag is of dat hiermee gaat gebeuren, denk ik. Weet je, ik denk dat heel veel ondernemers sowieso al beginnen met een tijdelijk contract. Dus uh, denken, nou, we gaan het even zeven maanden of een jaar aankijken. En dan gaan we daarna wel over naar dat vaste contract. Je krijgt daar ook nog steeds wel mensen mee. En de vraag is, als je nu een vast contract gaat geven met een proeftijd van vijf maanden, krijg je daar, krijg je daar dan meer mensen mee? mensen mee? Ik vraag me dat zeer af. Ik snap wel dat het extra flexibiliteit geeft... aan de werkgever, maar of het nou... het probleem oplost?
1: Want het is nu, even voor de goede orde... een proeftijd, het bedraagt nu hoeveel maanden?
2: Nou, dat hangt af van de lengte van het contract. Bij een, bij een vast contract mag dat maximaal twee maanden zijn. En bij een tijdelijk contract één maand. Ja,
1: en weet je na... Nou... Twee maanden genoeg om een beslissing te kunnen nemen? Of snap je toch wel de wens om dat te verleggen... en te verlengen naar vier of vijf maanden?
2: Ja, dat snap ik zeker. Maar weet je het na vier of vijf maanden wel... ja, dan weet je het na zeven maanden, na een jaar... Ik denk dat je... De ongeveer proeftijd is jaar. eigenlijk
4: nu een jaarcontract. Dat zou je kunnen ja, zeggen. De vraag is, geven werkgevers is een, een tijdelijk contract... of omdat ze even willen proeven aan die medewerker... en een maand tekort vinden. Hè, dan kan ik me dat volledig voorstellen. Uh, en bij vastcontracten, contracten, misschien gaan werkgevers wel meer vaste contracten geven... als die, als die proeftijden, hè, die hmm. dus om, elkaar, om elkaar te leren kennen, dus langer is. Ik kan me daar best wel iets bij voorstellen, zeker ook bij, in onze eigen positie. Zeker
3: bij die kleine MKB'ers, en daar hebben we het vaak over... en dat is toch het grootste deel van de economie. Daar luistert het zo nauw als je eenmaal mensen hebt aangenomen... van bij ziekte of niet voldoen, dat daar iets meer zekerheid in bouwen uh, wel, uh, wel werkt. Dus ik snap ook wel hier MKB Nederland eerlijk Maar wij zien, wij
2: zien daar wel heel veel tijdelijke contracten. Ja, en zeker. worden
3: die nou vervangen door dit contract? Weet me ik af. niet, maar ja. de harde kreet die eronder zit is dusdanig dus groot, dat ik denk dat men naar oplossingen zoekt anders om een impasse ja. doorbreken. Ja, dan denk ik, nou ja, laten we maar even kijken.
1: Maar dus de, de harte is eigenlijk... Je het spoor van MKB Nederland dan? Jij begrijpt dat zij daar voorstander van
3: nou, zijn? Ik snap dat zij zeggen van, nou ja, eh, omdat zij als geen ander natuurlijk die MKB'ers kennen... die uh, dus zo omhoog zitten op met die aarzingen. Een jaarcontract is één, helemaal met je eens. Ik weet niet of dit het oplost, weet niemand. Maar daaronder zit dus die urgentie wel. En uit onderzoek bij ons komt dat dat ondernemers... liever harder werken op dit moment dan dat ze mensen aannemen. Dat is ja, niet goed voor ja, de
2: economie. Maar nee, het gaat voorbij nee. aan het probleem, denk ik. Want het probleem is eigenlijk dat je van mensen afscheid wilt kunnen nemen. Hè? En nu Zeker. wordt er gezegd, dat kan je dan binnen vijf maanden nog doen. Maar dan is, het, dan is het klaar. En ik denk dat, heel eerlijk gezegd... er moet wat veranderd worden aan... Zeker. dat je ook na twee jaar of na drie jaar nog afscheid dat nemen. Dat is helemaal met je
0: eens. Dat zou structureel ja. wel beter ja, ja. zijn. En Het is, het is zo'n grote drempel als kleine eh, ondernemer... om eroverheen te komen om een vast contract te geven. Zeker. En dit verlaagt die drempel. Dus ja, misschien is dat wel beter. Ja,
1: nou, want uh, een hoogleraar arbeidsrecht... die aan het woord kwam in die hoorzitting... die zegt juist dan weer... door nu die proeftijd te verlengen naar vijf maanden, maak je er juist weer een heel punt van, een heel eigen ding van eigenlijk, wat we net ook bespraken met een aparte arbodienst voor vrouwen. De, 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 er wordt nu echt gedaan alsof dat vaste contract, contract iets heel kardinaals is, waardoor je het nooit meer gaat geven. Maar het nou, is dan denk, een de heel de ding. Het
0: tegenovergestelde, moet ik eerlijk
4: zeggen. Ja, ja ik denk dat juist de drempel echt lager dat daarvoor ik ook, Dus ja. ik ben het niet eens ja. met de... Nee. de in, Duitsland hebben ze nee. toch al, in Duitsland hebben ze toch al dat als je een vast contract krijgt, dat je dan een half jaar proeftijd... Eh, ik weet niet of ze het zeker, maar volgens mij is dat het geval. En Volgens mij zijn daar de uitkomsten ook heel positief. Maar er wordt
1: gezegd. Oké, okay, we moeten dat vaste contract stimuleren. We moeten zorgen dat werkgevers dat weer gaan uitdelen. En dan maken we het ook makkelijker met die cumulatieve ontslaggronden... om weer van mensen af te komen.
0: Ja. ja. ja het is sowieso al heel goed geregeld in, uh, in Nederland. Ik was laatst op vakantie en toen kwam ik een paar mensen tegen... die bij Amazon werkten in het eerste jaar in Amerika. die hadden twee vakantiedagen in het jaar. Exact. In zijn eerste jaar. En als je ook ziek was, was het ook, ging dat ook van je vakantiedagen af. Dus uh, ja. ik denk dat ze, het is ook best oké okay nu
3: ja, we hebben het, denk ik, goed. En ik denk dat natuurlijk is de andere trend gewoon... dat, dat we allemaal flexibeler moeten worden. Dus inderdaad, we zijn al heel lang afgestapt... dat uh, lifetime employment werkt niet meer, wel lifetime development. En ik denk dat in dat zin dus dat je flexibeler wordt, dat is prima. Dus daarin past ook makkelijker afscheid kunnen nemen. Ontslaat werkgevers weer niet van de plicht... dat ze wel goed investeren in het ontwikkelen van de medewerkers. Dat ze, als jij helaas er niks meer kan bieden... dat ze ergens anders makkelijker Maar is dat
1: makkelijker afscheid nemen nu uh, geregeld... of in die nieuwe wet goed geregeld... door die ontslaggronden te kunnen op en daardoor dus inderdaad wat sneller als werkgever je gelijk te kunnen krijgen... en te kunnen zeggen, het eindigt hier, deze reden.
2: Nou, ik heb de wet niet bestudeerd... maar volgens mij lees ik dat daar niet zoveel aan gebeurd is. Of misschien wel helemaal niks aan gebeurd is. Nou, en vakbonden dat zeggen weinig.
1: werknemers zijn nu vogelvrij... het wordt steeds makkelijker om afscheid van ze te nemen... dus dat zou nou, dan toch betekenen is, dat nou, er iets
2: gebeurd is? Dan moet je toch af en toe ook eens met een mkb-ondernemer praten, denk ik. Dat ja, uh, is niet ja. dat anders. Ja. Kijk,
4: uiteindelijk, als je iemand een contract geeft... dan heb je de volste vertrouwen erin dat die persoon... kaart zijn best gaat doen, anders geef je die persoon geen contract. Hè? Dus laat dat ook vanuit de werkgever de steek zijn en op het moment dat dat dan niet zo blijkt te zijn ja dan is het op dit moment heel heel moeilijk om dat dan te bewijzen en er gaat zoveel tijd in zitten terwijl nee dat wordt nu dus ook ja. een beetje aangepast Tegu ja, je nee, je had nee, altijd een
1: zwaarwegende reden nodig dat kan je nu optellen waardoor het wat makkelijker zou worden ja, om precies daarom denk te ik dat het juist heel goed is Ja, ja.
0: zo'n proeftijd weet je hoe langer je de tijd hebt om data te verzamelen van die uh, van die relatie je hebt met de werknemer hoe groter de kans is ook dat je een vast contract gaat geven
1: we gaan praten over vacatures uit Jobbeurt, want die is failliet. En dat is opvallend, want eerder dit jaar werden nog ambitieuze groeiplannen aangekondigd. Onder andere hier in dit programma. Ja, als je hier te gast bent geweest, dat loopt niet altijd goed af. Um, zagen jullie het aankomen?
0: En ze wilden naar het buitenland, dat waren de plannen ook. Maar ik denk dat niet de, de vogels de vleugels heeft uit kunnen slaan. Uh, ja, er is laag. over nagedacht. Ja,
1: ja. Het is ook een heel bekende van Jobbeurt. Iedereen die wel eens naar deze zender luistert, denkt ja, daar was het van. Um, nou is het het frange eigenlijk dat in de berichtgeving naar voren komt dat de oprichter al weken niks van zich zou hebben laten horen. Dat de werknemers van Jobbeurt
4: in één keer werden geconfronteerd met een bezoek van de curator. Ja, dat klinkt niet zo chic. Nee, nee, dat is nee. niet ziek, nee. Ik vind dat als, op het moment dat je failliet gaat... dan moet je daar verantwoordelijkheid voor nemen. En er alles aan doen om het, uh, om het netjes op te lossen... en af te handelen voor alle gedupeerden. Um, uh, ja, dat, dat is wat, wat, ik, wat ik persoonlijk vind. Ik denk nou. dat veel mensen daarin mee, mee eens zijn. En zeker voor je personeel moet je gewoon ja, open kaart spelen. Aankaarten wat er aan de hand is.
1: En, en als je kijkt naar de lancering van Joe en vervolgens de aankondiging van die grote internationale plannen en als nu blijkt dat ze vanaf het begin af aan een zwaar verlies hebben geleden, eigenlijk nooit winst hebben gemaakt, vrij overzichtelijke omzet hebben gerealiseerd. Ja, is dat dan toch een te grote broek aantrekken? Hopen dat het allemaal wel beter gaat als je de vlucht naar voren neemt. Hoe, hoe verklaar je dat, Desiree?
2: Nou ja, ik denk eigenlijk had hij natuurlijk hier zelf moeten staan, vind We ik. We hebben he? hem gebeld. Dat, We ja, hebben ja, hem gebeld ja, voor dat, de goede uh, orde. Nee, weet ik. Um, want het is makkelijk om daarover te praten. Maar goed, het is natuurlijk wel zo als je de artikelen leest en de, de interviews leest. Volgend jaar naar uh, VS voorover, geloof ik, het jaar daarna, Azië. Ik weet niet meer precies hoe. Ja, ik zit in het MKB. Wij, wij investeren in het MKB. En natuurlijk, je ziet heus wel eens ooit ergens een unicorn ontstaan... Maar Ziet ook heel veel bedrijven die heel hard moeten werken om de stap naar de VS te maken of Europa ja. te veroveren. En het is gewoon hard werken. En als je dan uh, technologie hebt die je uit kan rollen, als je hele schaalbare technologie hebt, dan gaat daar ongetwijfeld ook tientallen miljoenen in voordat het zover is. Dus dan moet je wel iets meer doen, denk ik.
4: Nou ja, met ambitie uh, is er natuurlijk helemaal niets mis. En op het moment dat je die plannen hebt, het, ik vind het hartstikke goed dat iemand die plannen heeft. En dat het dan niet lukt, dat is ook helemaal niet erg. Ja. Dus ik denk dat daar, daar, zit, daar zit niks verhangs in. Iedereen kan ambitie hebben, iedereen. Van de wereld werden nou, Het kan over, natuurlijk hè? wel
1: zijn dat je denkt: het gaat me lukken. Want ik heb het eerder bewezen. Hè. Meneer Kruiming zit hier achter. Dat is ook de man achter de nationale vacaturesite. Dat was wel een groot succes. Is ook voor relatief veel geld verkocht. Heb je er dan meer en misschien wel te veel vertrouwen in dat dit je ook gaat lukken?
4: Nou, ik denk in, in deze situatie, wat er, wat er misschien is gebeurd... is dat je hè, bij, bij de Nationale Vacaturebank heeft hij gedacht... we gaan dit gewoon doen en wist nog niet alle ins en outs van de business. Nu wist hij wel alle ins en outs van de business... en probeerde het misschien te gedetailleerd aan te pakken. Dat zou kunnen. Ja. Nou, nou, ik ik vind het ook misschien. wel weer
2: een lesje in... in ik, dat vind ik in ieder geval... ik ben het heel met je eens, je mag natuurlijk ambitie hebben... en die mag je ook zeker uitdragen. Maar het is wel goed om af en toe ook even een bepaald soort vorm van realisme te laten zien. En dat is ook aan jullie natuurlijk, aan de, aan de media... om door te vragen op dat soort verhalen om ze door te, nou ja, door te prikken soms ja, nou, ook. Ik neem het me, me af en toe ook
1: wel eens kwalijk... dat ik denk van, hé, we hebben ze hier natuurlijk ook vaak te gast. En je stelt dan toch wel de vragen waarvan je denkt... nou ja, als je hier een goed antwoord op hebt, dan zal het wel deugen. Ja. Het stelt mm. me af en toe ook wel eens teleur. En ook, misschien wel doen we niet genoeg onderzoek... of als je
2: echt... Het is misschien even altijd company info, jullie ja, eigen die dochter. In, of, uh, precies, even... Of, of kaart. Maar voor zijn eigen <laughs> ja. ondernemerscarrière uh, ja. op lange termijn dat is het ook,
0: ook niet heel goed. Ik denk dat ook zeker hoe hij het nu ook behandelt. Ik sprak ook mensen gisteren die een baan zijn verloren, omdat ze daar werkten. En die hebben ook dus helemaal geen informatie uh, gehad. Uh, ja, wat dus,
3: uh, ik, ja, wat ik ook wel... Wat je zei, wat ik vind, de media hebben een belangrijke rol ook hierin, maar ook Nederland. Uh, ik zou ook inderdaad echt zijn verhaal hier willen horen. Omdat uh, niet te alleen naar de glansverhalen die je soms hier hoort dat je dat zegt, ja, dan heb je de zin om er doorheen te prikken. Maar dat taboe op uh, faillissement... en wat er dan met je gebeurt... en daarvan te leren en als held uit te komen... en dat te laten ook. Dus ik zou eigenlijk willen zeggen, kom hier praten ja. voor die meneer... en gun de rest van ondernemend Nederland... dat hij kan leren van zijn verhaal... van wat je vooral niet moet doen... en dat dat gewoon normaal is, dat we daarover praten. We hebben een comebacklijn uh, gestart. Massief gebeld, gewoon een telefonische lijn... van ondernemers die failliet zijn gegaan... om uit het taboe te treden. Nou, dus ik zou zeggen, nou, nodig zeg. alsjeblieft uit... En, en gun dat andere ondernemers kunnen leren hiervan. Ja, en laat, en haal het, Amerika, het uit het taboe.
4: In Amerika tel je niet eens mee als je geen visie bent meegemaakt. Dus wat ja. dat betreft... Uh... Ja. Nee. Komen er overigens, er was een
1: kredietverzekeraar die met die berichten kwam, komen er meer faillissementen aan? En merk je dat ook al bijvoorbeeld als je kijkt naar het uh, richter van de Kamer? Kopen.
3: Nee, op dit moment zien wij nog steeds niet dat er, er is nog steeds als een lichte afname uh, van faillissementen. dus we zien het nog niet. Um, uh, wel nee, moeten we die waarschuwing uh, serieus nemen. Het kan best zijn dat dat nu uh, gaat gebeuren. Um, en in ieder geval uh, is één van de onderdelen daarvan, ga acteren voordat het te laat is. Dus de twee voor twaalf oproep zou ik je ook willen doen. Haal uh, uit taboe Zeg, erken inderdaad, net zoals wat jij zei... Er zijn een aantal tekenen dat het wat slechter gaat... gaat en zoek daarbij hulp en, en vraag daarbij ondersteuning... voordat het te laat is.
1: We gaan tot slot naar een onderzoek van de Erasmus School of Economics... over start-ups die groeien minder door. Um, Alexander, herken jij dat?
4: Uh, nou, ik denk dat uh, dat artikel een beetje rust op uh, dat hele droombeeld dat van start-ups en ondernemers is gecreëerd. En dat nu mensen erachter komen, oh wacht, het is eigenlijk gewoon keihard werken in plaats van al die onzin die in de media maar verkondigd Maar het is toch niet wordt. zo dat
1: die start-ups nu opgehouden zijn met hard werken?
4: Nee, maar ik denk dat het de droombeeld een beetje, een beetje in duig valt... en dat mensen erachter komen dat dat niet het geval is... maar dat het dus hard werken is. Ik zeg ook niet dat die start-ups niet hard werken... maar ik denk dat het beeld dat voorheen is gecreëerd... en allemaal geromantiseerd is rondom, rondom start-ups... dat we nu een beetje achterkomen van... oh, het ja. is helemaal niet zo.
0: Ja, dat zeker weten, ja. Als je bijvoorbeeld uh, uh, 97% van de start-ups haalt de eerste vijf jaar niet... Als je dat weet, dan zou je toch nergens bij je instappen... ongeveer bij een bedrijf. Dus, maar, ja, wat, de ik, de wat, ik vroeg uit. me
2: af of het ook zou kunnen liggen aan de definitie. Um, want het gaat hier om scale-ups... die al dan niet extra werkgelegenheid creëren. Maar zou het niet zo kunnen zijn dat start-ups en scale-ups... gewoon helemaal niet per se heel veel werkgelegenheid... maar wel heel veel waarde creëren tegenwoordig? Omdat ze anders werken en omdat ze tech uitrollen... of in het buitenland uh, werkgelegenheid creëren?
0: Ik weet niet. Het ligt zeker aan die definitie van startup. Want is dat nou ook bijvoorbeeld een ZZP'er? Dat is ook een beginnend bedrijf, daar hebben we de 1,2%. 2 miljoen van, ja, volgens mij. Dat zeker, klopt, klopt helemaal. Ja, en dus, stijgend.
2: Dus er ja, zijn ook stijgend. gewoon veel meer, natuurlijk. Ja, Dus ja. als dat de definitie
0: ja. van een de start-up is, kan ik me voorstellen... dat heel veel mensen ook niet veranderen in een skillen. Ja. Nou, ja. Wat, uh, de,
1: wat wel scale-ups worden, dat is het traditionele MKB. Ja. Blijkt uit ja.
0: hetzelfde onderzoek. Ja.
1: Uh, en er wordt ook gezegd, overigens door de onderzoekers... dat er uh, de afgelopen tijd veel aandacht is geweest voor scale-ups... en wat minder voor start-ups, juist omdat de gedachte was... Dat, dat pakt de markt wel op. En nu wordt er toch weer door die onderzoekers ook gewezen naar de overheid. Er zou beter een ander overheidsbeleid moeten komen... om die start-ups verder te ondersteunen en... Te zorgen dat het wel scale-ups worden. Is het logisch dat het hier toch weer wordt gelonkt naar de overheid?
2: Nou, het is wel zo. Ik denk. Er komen natuurlijk steeds meer start-ups en scale-ups. En ik denk wel dat het is een vak is om echt ook je bedrijf op te schalen. Exact. Kijk, je ja, omzet opschalen, schalen, Maar je bedrijf exact. mee laten groeien, dat is echt wel moeilijk. En daar lopen veel bedrijven tegen aan. En daar zouden ze nog wel wat lessen kunnen leren. En je ziet misschien? dat we ja. wel infrastructuur
3: inderdaad hebben voor die eerste fase van start-ups. Dus zoals Start-up Delta en dergelijke. Maar dat gaat vaak over ideeën validatie. Uh, maar je ziet dat dus die doorstart van vijf tot zeven jaar om echt groter te worden... dat ja. gaat over schaalbaarheid en verdienmodellen... dat je echt ook gaat verdienen met en je investeringen gaat terugverdienen. Dat is een ander spelletje. En daar zou denk ik wat meer ondersteuning ja. ook voor nodig zijn.
0: Dat is ook goed. Ja, en misschien willen misschien wel grote bedrijven ook... Uh, samenwerken als leveranciers voor, met kleinere bedrijven. Ja, ik kom uit ja. de digitale hoek als, als bureau. Ja. En uh, wij werken nu voor grote organisaties. En we zijn een Top. bureau van ongeveer tien man. En ze gaan liever met kleinere specialisten werken dan misschien grotere organisaties. Dat ze ja, ook nog kunnen. Ja,
3: wij zien dat ook. We hebben een, een soort platform ontwikkeld online om inderdaad de grote bedrijven challenges te laten uitzetten en kleine bedrijven daarop te laten pitchen. Daar komt gelijk op één zo'n challenge komen duizend inschrijven van kleine bedrijven die dan makkelijk zaken doen. Dus dat is inderdaad echt de trend. Ja. Eens.
4: ja. Nou, ik denk dat wat, wat heel belangrijk is en dat werd hier net ook al gezegd, wat is nou precies de definitie van start-up? Ik ben heel benieuwd, ik heb dat in het onderzoek dan niet, uh, niet gezien. Welke definitie ze hebben gehanteerd? Ja, het ik gaat heb wel zelf... over FTE,
1: het gaat over het aantal
4: uh, werknemers dat je hebt, okay. volgens mij. Ja. Ja. Ja, dat was... Want ik ja. heb zelf ook wel eens meegedaan aan een onderzoek over start-ups. En de eerste tweede vraag die ik altijd stel is: joh, wat is jullie definitie dan? En 9 van de 10 keer ja, moet ze dat even navragen.
1: Maar stel dat het hier inderdaad gaat over werkgelegenheid, over banen, over FTE. Is dat dan een goede graadmeter wat jou betreft?
4: Hmm, weet ik niet, nee.
1: Want, ja, de, dan mag je zelf de definitie vaststellen.
4: <laughs> ja, nee, ga ik niet doen, want ik, ik ben helemaal geen expert op dat gebied. Dus dat ga ik ook helemaal niet doen. Maar wat, uh, wat ik denk dat heel belangrijk is, is inderdaad wat, uh, wat deze reen net zegt. Uh, inderdaad, ik creëer je waarden. We schalen veel harder dan, dan een, een traditioneel mkb-bedrijf. Uh, ja. Een, een techbedrijf in dit geval, een techstart-up, is geen urenfabriek. Dat werkt heel anders. Dus, ja, wat is voor jou is de gewoon grootste boten, nek. Waarom, waarom redden jullie het wel? ja uh, doorzettingsvermogen ja Bestaltijd, volgens mij ja denk ook ja. Is, ja. Dat, is dat het echt het ja dat is gewoon
2: heel ja, ja. maar dat ja. hebben heel veel ook, ja. ook ondernemers die van je het gaan hebben die dat, hebben dat natuurlijk ja, ja en het
3: is ook wel skills hè? want ik denk ook dat als je ergens door een bepaalde grens gaat een uh, groei van boven miljoen dan gaat het ook over ondernemerschapsskills en dan moet je opeens teams gaan samenstellen ja. en anders ja. sturen en loslaten ja, dat ja, is ook heel. nog een dingetje ja. ja. ja.
4: nou wat ik regelmatig wel wel roep is van joh ik ben een ondernemer en ik ben geen manager en je was wel
1: panellid van dit ondernemerspanel. Absoluut. Fijn Kijk. dat je er was. Alexander Weiningga van Watermelon. Slijp van uh, Refreshworks. En Desiree Van Bokstel van Carmijn Kapitaal. Speciale dank aan mijn zakenpartner van vandaag. Claudia Zuiderwijk. Kom nog eens een keer terug zou ik willen zeggen.